0: 按赞、订阅、开启全部通知。本节目由加岁影像制作播出。Hello， 大家好，我是传播弟。最近台湾的疫情非常的紧张，那每个人都人心惶惶。但世界上呢，其实有很多国家比我们更早，然后甚至经历这一切更久，像是美国，对不对？所以我们今天要邀请会在美国的朋友来跟我们聊聊在美国的疫情生活。欢迎玉夫。Hello， 各位观众朋友，他就是我史上最慌乱的来宾。他为了这一场录影，他刚刚已经疯疯癫癫的准备了很久，先是叫我帮他挑衣服啦，然后有都没有的 setting， 反反正就是我们终于录影了。因
1: 为我是素人啊，素人都很紧张
0: 。玉父，你是住在美国哪个城市啊？
1: 我住在、呃、加州的 LA。
0: 你们是疫情爆发多久之后开始有所谓的封城的这件事情
1: 、嗯？爆发其实是慢慢慢慢的爆发变严重，可能一开始是二月的时候，呃，刚开始这件事出现，可是真正到严重可能到三四月，然后那个时候有些学校就开始呃关闭，然后就有不同的应对措施。最严重的时候应该算是呃去年十二月跟今年一月，那应该是就是。美国最恐怖，对对对，因为正好碰到圣诞节，然后碰到新年，所以就很惨，然后人数就到爆发到一个无法控制的地步
0: 所以是因为新年跟圣诞节期间，很多人会反乡，然后变成移动往来非常多，所以疫情爆发是不是
1: ？对，然后再加上圣诞节其实就很像台湾的农历新年，所以对你就一定会想跟朋友聚会，那。虽然我是没有啦，可是还是有很有人做这样子的事情，所以当这样事发生的时候，这个人数就变得很快就暴涨，然后呢，最后就是无法控制，然后政府就是要求大家都不要出去，然后呢，你每天看新闻都很害怕，每天确诊的人数可能从二十五个人检查一个确诊，到十五个检查一个确诊，五个检查一个确诊，到三个检查一个确诊，就是、说哦天哪、啊，太可怕了吧，三成的这么高
0: 哎、欸。那所以你们封城的状况是是怎么样的情形啊
1: ？就是你一出门是你一定要戴口罩，然后你不能超过三个，最严重的时候不能超过三个以上的聚会，然后全部的健身房，然后公开场合全部都关，比如说美国人最爱看的球赛、电影院都全关。对，然后学校也就是完全就突然改变成，呃，网络上课，然后嗯、呃，大部分的公司都停掉。然后呢，餐厅也是完全都不能有在里面吃，所以只能做外带。其实还蛮像台湾现在的状况、啊，餐厅
0: 业就会面临的是失业嘛，很多公司倒闭，那是不是在社群上会有很多的意见产生？这样跟台湾一样
1: ？我我觉得这点其实跟台湾很像，就有很多不同的声音，公司行号都停掉，所以公司很多都抱怨。那政府这时候当然就会有相关的措施，可能政府就说好。那我提供给你们补助的一些款项，然后呢，政府也会也会出示这样子的文宣说，说、嗯、那个大家尽量在你的周围的餐厅叫外带，让你周围的餐厅能够活下来，然后保护小型企业，甚至政府可能会拨款项给这种小型公司，就是呃，如果你留住一个员工，我们就给你多少钱，然后呢，或是你可以借贷多少钱，不用贷款，所以。我觉得政府是有希望能够让大家能够这样度过，这样下去。那我觉得，甚至政府还提供了那种呃纾困金额，然后呢，就是给。呃，你的收入去年收入没有到多少的人，我们给你一笔款，再给你一笔款，再给你一笔款，然后让你能够就是度过这个这个这段时间、哦，
0: 陆陆续续给了蛮多次的补助就对了，听起来是这样子
1: 。是的，对，政府给了很多次，有州有州政府给，也有呃联邦政府给，他们都有给钱。可是他看你去年收入，
0: 我懂，因为台湾也是，台湾是限限制去年收入没有超过五十万的才可以申请补助。那你自己在经过这样的封城的时候，你的生活形态有什么样的改变吗
1: ？因为我这就很怕死，哈哈哈哈我觉得我觉得台湾人可能都很怕死，所以呢，我就完全遵照就是工位说的该怎么做就怎么做，所以我就基本上完全不出门，啊、然后呢，一个礼拜可能出去买一次。呃，东西，然后每次买去买的时候，都觉得很像自己要去医院诊所，就是穿着全套防护服，然后戴 goggle， 然后呃手套我身边有这么浮夸，因为我之后就会会洗手，可是很多人都戴手套，然后我也不见任何朋友，所以说实话，我从去年二月多到今年初，我基本上都没有见过任何一个人，就是只有在市场，对，就是。至少十个月以上，一个人都没有见
0: 。你觉得你的心理状况在这样子的封城的环境下有被影响到吗？就比如像我自己会有一些不好的念头出现，就觉得就类似像自杀的这个字眼会闪过我的脑中，因为真的被关到坏掉，没有跟任何人的连接
1: 。我觉得你说到一个非常非常非常重要的东西，就是呃新冠对我们心理的影响。我觉得这是每一个现在。医护人员就是最重视的东西，就是学校也都会教这个东西，就是你要特别注意，就是病人因为新冠，呃期间之后会有得到任何的心理影响，这个非常需要去看呃心理医生或心理资深资商师，然后可以讨论。可是我必须要说，我个人算是幸运，就是去年虽然我自己一个人关在家里，我觉得去年我反而跟我。家人变的关系变更要好，跟一些台湾的朋友，然后或是这边的朋友，因为可能透过视讯，然后透过电话，我以前可能不见得每天会打电话给家人，可是因為去年可能我爸妈可能就觉得台湾很可怕。我们基本上是天天通电话，所以我觉得也算是意外收获。虽然我是也是觉得心里面很压抑，可是我觉得我好像没有像一些人会有那种更严重的心理影响。不过有可能是因为我是医生，所以我知道就是有些东西应该要疏压掉。对
0: ，像我一个人独居啊，我觉得我比较容易关出问题来。那些可能有家人的、呃，公司分流上班的人，他们其实还是会看到人类跟人有所接触，影响可能没那么大。但对独居者，像你我这种，我觉得影响蛮多的，所以你你就变成是透过这些数位的方式跟其他人产生连结，一直到今年你们有施打疫苗之后才开始解封，是不是
1: ？其实说实话，打完疫苗之后，我也不太敢见人，就觉得说已经好一阵子没有见人，突然要见人，觉得超不习惯。其实我还蛮记得我第一次见我朋友，我去他们家，然后呢？我进去，我当然是戴着口罩。一进看到他们这对夫妻没有戴口罩，妈哟，这超紧张！我要说 ，What the fuck？ 然后呢，他就说坐过来呀、啊，孕妇，你干嘛坐我离我这么远？我就说好,好不习惯，因为就是好一阵子，我以为这已经是觉得这是正常了。所以，对，这当我突然可以不要戴口罩，然后跟一个人离的，就是可能三五步的距离的时候。其实挺不习惯很害怕。
0: 像在台湾嘛，因为疫苗的争论非常的多，然后大家甚至想要挑疫苗。在美国也有这样子的状况吗
1: ？嗯，一开始没有，刚一开始只有呃、嗯，就是 Pfizer 跟 Moderna、惠瑞跟莫德纳这两个 mRNA 疫苗刚出来的时候，那政府因为那时候疫苗也是有限，所以没有选择的权利。时间到了，就是你可能你是第几个。的阶层可能一开始可能是医护人员，那你先去了这个地方，然后预约之后，你根本就不知道你要打什么疫苗。那只是当然，这些医护人员都会很仔细把你今天打的是什么疫苗，帮你记录下来，然后确定你在下一个时间点，然后可以打第二个同样的疫苗。可是你那时候是没有选择性的。可是到后来之后，就有越来越多的疫苗出现，那可能到现在 ，LA 是呃，你随便上一个网站，他可能都会告诉你说，好，我们这个现在这个诊所。可能提供四种疫苗让你选，那其实我觉得就是供需的问题，可能一开始还没有这么多的选择，所以呃有疫苗，我觉得最好就应该打。对，因为我觉得站在医生的角度或是公位的角度，你要把一个这种全世界的传染病毒控制住，那你就是要有足够的人然后打疫苗。那我觉得只要疫苗能够上市，它都是好疫苗。它都有达到基本的的东西的保护效果，不要到致死率，然后呢安全，然后呢，所以我觉得任何一种疫苗，我觉得当可以打的时候，每一个医护人员都会建议，就是嗯病人打對
0: 。美国这些疫苗在上市的时候会有像台湾这样子很多纷争嘛？因为台湾自己国产的疫苗就遭受到很多质疑嘛。<笑>我不晓得是不是在美国也有类似的状况
1: 。其实有两个东西可以说，第一个是当一开始出现疫苗的时候，大家也都不愿意打。因为这是一个很新的技术 m r n 技术，所以大部分的人都觉得说、okay. 这什么鬼，我们不想打，我们不想当白老鼠。只有经过第二期，我们不想打， okay. 就是叫高官打，叫医生护士打。然后呢，后来发现，嗯，医生跟护士、哦
0: 、第二期就上市了，是不是
1: ？呃，对，因为它是一个非常非常紧急的的状况，因为新冠这个东西突然出现，而且突然 outbreak 到整个全世界，然后死亡率到一个完全无法控制的地步，所以才会超过正常。呃，我们研究东西的步骤，平常可能都要经过紧密的、呃谨慎的一级、二级、三级。可是当你有一个非常大的一个就是生跟死的决定的时候，那这时候工位单位就就必须要做这个决定。那这些工位单位都是各个地方的精英，可能是呃免疫学、遗传学各式各样的精英，那他们可能就做这样子的建议给政府说，因为现在死亡人数已经无法控制，你要控制的话，你可能就要。我们已经知道它有效，理论上有效，第一期也有效，第二期也有效。那第二期跟第三期其实差个人数，那我们就要紧急把这个东西 release 出去。因为其实做这种研究，其实它其实要花很多时间、很多审查、很多步骤，甚至你数据出来之后，还要有人去啊、呃、推算这些数据，代表这个数据。有什么意义？所以它其实是个非常平常来说是个非常冗长的步骤。那可是因为新冠它，它它就是个意外，而且是一个无法控制的意外。你再不做，就会更无法控制的对，对不对,对？对，就真的是救
0: 急啊！但是它。这些工会专家当然也不可能让大家再陷入另外一个危机，一定是他们判断过，觉得 OK。哎，就如你所说的，就是这些都是顶尖的人士帮你做的决定，所以其实应该要相信专业，对不对？
1: 当然啦，因为他们其实这些顶尖人用什么东西做决定呢？也是用数字，也是因为有这样子的统计数字，然后他们做了这样子的建议，所以。可能我自己本身也是也是那种医生跟医护人员，所以我是还蛮相信这种科学跟这些数据的。所以我是觉得任何疫苗可以打的时候，我都会建议那赶快去打，因为其实说实话，疫苗的作用就是让你身体先产生一个抗体，所以当你有。真的不幸碰到它的时候，不是第一次碰到这个病毒，而是你身体已经觉得曾经碰过它类似的东西，你已经有一些准备了，你可能会产生一些记忆的一些抗体，那这个反应就不会那么严重。就是其实我觉得疫苗最重要就是，其实我们就是不希望病人到重症。哎，那现在
0: 美国还会有人拒绝打疫苗吗？这样子人多吗？还是很多啊、哦
1: ？知道你要。就是跟我聊天的时候，我还特别上了一下 c b c 的网站跟 LA Public Health 的网站，到底加州现在有多少人打？到底全美有多少人打？然后发现，加州现在超过18岁以上的人打的，其实不到 70% percent。可是加州已经算多喽，还有很多美国的州可能 30% percent。其实打疫苗这个东西，只能是建议，就是它不能是强迫，打不打，愿不愿意打，真的是看个人。像我自己就有朋友，到很后面才打。他的原因是因为他觉得针头会痛。然后呢，也有些人觉得，也我有认识很多的人不愿意打，因为觉得哦，我们就是要让身体自己产生抗体，我们不要打这种外来的东西。所以，其实我觉得，在自由的国家，大家我们都很鼓励大家有自由的的想法。那也没有什么是对跟错，只是我觉得。站在医护人员的角度，我们当然是希望，如果可以打，最好，因为除了保护你之外，你也保护你周围的人。然后，当我们有团体有足够的人打的时候，那你就保护了这整个团体，而且你也会让这个病毒可能不会再不停地变异下去
0: 。所以现在其实美国是不是有推出很多活动，或是利多来吸引这些不打疫苗的人，赶快来打疫苗？是不是
1: ？说实话啦，想打的人。都打过了，数据来说，可能就是六十不到的 percentage 的的,的人打。那当然，这个数据是有很多年级的层来看。如果你去看 CDC 的话，可能分为。呃， 1 2岁以上的人打， 1 8岁以上的人打， 6 5岁的人打，那这个这个比例是不一样的。通常65岁的比例是最高，因为政府就希望说，把最后这个不愿意打这个族群，或是摇摆中立的族群，能够补上这个缺口。所以，像我知道加州政府的做法，就是因为在加州人很爱看这种球赛。所以政府就说：“我们提供你这种很难得到的球赛，我们给你抽奖的几率拿到多少钱？政府也只能鼓励，不是说每个国家都可以说哦，我让你打，你们每个人都给我排队去打。很多国家是没有办法做到这件事，你只能说拜托你们打。政府就必须要想出各种 creative 的 idea， 说好吧，你怎样可以让这些人打呢？嗯，我们给他钱吧。
0: 其实你们已经算是走过一个大阶段的的一个状态，那你有没有什么建议给在台湾的人
1: ？我真的觉得就是。加油，就是稍微忍耐一下，撑过去我也撑了十二个月，我可以做到，大家也可以试试看。我知道可能很辛苦，非常非常难过，不能见朋友，不能去外面吃饭，不能见家人，可是真的对你、对家人都好。好的，玉夫在非常
0: 喝醉的状况之下，撑过了刚刚非常严肃的访问，我们给他一个掌声。好、啊，那接下来就要问一些不正经的问题了，因为我跟玉夫认识主要是因为小薇开了 Clubhouse。那玉夫总是让我非常的惊艳，尤其在他喝醉之后，
1: <笑>你叫你酒量到底有多差？我就问，我酒量非常差，大概大概一杯红酒就会醉。我刚刚只有喝大概就是半杯，就差、是。样，我很容易醉了，真的。然后我想问，所以哎、欸，你
0: 是不是觉得自己的演技很好？所以。很爱在 Clubhouse 上面跟我们演一些 BL 的戏吗
1: ？我自己觉得我演的是很好，可是好像看过演技的人都觉得可能我太浮夸。那你现在要不要即
0: 兴来一个考验？就是一个害羞的小男生要跟他暗恋许久的学长告白
1: 。学长，嗯，其实我已经喜欢你很久。了。你每次打篮球的时候，我都会偷偷看你。希望给我一次机会，我们在一起。<笑>有啊，有记步了。<笑>
0: <笑>好烂，但是好蛮多的，好蛮多的
1: 。好、哦，谢谢，谢谢
0: 。最后我知道你蛮喜欢我访问过的一位写真网红，叫小米。我现在给你一段时间，你要不要？跟他说说话，我把这个影片会给他看
1: 。嗨，小米你好，我名叫玉夫，我是 L A 的医生，然后呢，我也在一间医学院的一个呃其中一个系，然后教解剖、教病理学、肌肉、骨头诊断。我看了你的写真集，我觉得很棒。然后、呃、如果你有一天来 L A 的话，啊、呃，欢迎你来找我，可以带你去。气魄。嗯，我跟你讲，去博物馆，然后我们可以去海边，我
0: 们可以喝一杯酒。哎，你这个就讲的很棒啊，很会交朋友哎，你好，非常感謝,谢玉夫今天来上传播队的节目，那传播队频道，我们下次见喽，拜拜。If you like this video, like it and share.